1: La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Club Deportivo Estudio. Estudio, bienvenidos a Arilla. Hoy tenemos un programa muy especial con tres protagonistas que fueron alumnos del Colegio Estudio y que llegaron a la élite del baloncesto español. Tenemos a Quique Paz. ¿Qué tal, Quique?
3: Hola, buenas tardes.
2: A José Lasa, ¿Qué tal?
3: Hola,
4: ¿qué tal?
2: Y David Bravender. Muy buenas. Y me acompañan, como siempre, Chema Martínez. ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y Miguel Orozco. Hola, ¿qué tal? Así que, bueno, un programa que, que teníamos muchas ganas de hacer porque, bueno, es muy especial para nosotros y, y creemos también interesante para, para las jóvenes generaciones que, que están ahora empezando y que están todavía jugando en el club. Eh, queríamos empezar, pues no sé, Quique, eh, primero un poco por, por hablar un poco del colegio en general. Eh, cuéntanos cuál cuál es tu mejor recuerdo de, del colegio estudio, Quique.
3: Bueno, lo que pasa es que yo creo que soy más mayor que los otros dos, ¿eh? Entonces, mi recuerdo, eh, dentro de mis recuerdos, pues hay un colegio estudio donde alrededor no había tanta casa como ya ahora, por ejemplo, entonces, eh, donde se corría un depósito, un tobogán, es decir, un, un espacio al aire libre, eh, pues, pues eso, para, para, para disfrutar eh, haciendo haciendo deporte, aparte, evidentemente, de, del tema de las clases, ¿no? Para mí el, el, el recuerdo es ese, ¿no? El recuerdo es eh, deporte, el recuerdo es el pantalón blanco para hacer deporte, y mi recuerdo es correr, jugar al baloncesto y, y eso es lo, lo,
5: lo que más recuerdo.
2: En tu caso, José, ¿qué, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te hablan del colegio estudio? Hombre,
5: la, la verdad es que más, pues, el hecho de tener los amigos que todavía tienes, desde el punto de vista de que, bueno, que sigues teniendo muchos amigos del cole, ¿no? Que no siempre suele pasar en muchos casos y, y bueno, pues sigues con ese mismo grupo de amigos como, y que has seguido toda la vida con, con ellos, ¿no? Y luego lo que decía Quique, ¿no? Yo creo que lo más significativo del colegio, no tanto internamente, que sí lo es, pero bueno, desde un punto de vista yo creo que más desde, desde fuera, ¿no? Y objetivamente siempre ha llamado mucho la atención por, por el tema de la educación física, por el tema del pantalón, de, de estar sin camiseta, no, de lo que decía aquí que también de en su momento, ¿no? Tener, digamos, tanto espacio alrededor del colegio y yo creo que eso siempre ha sido un elemento como que todo el mundo siempre ha destacado.
2: Y tú, David, que es verdad que estás más en el día a día actual también, pero cuéntanos un poco.
1: Sí, claro. Yo, bueno, primero coincido totalmente con los mismos recuerdos. Los tengo, no sé, mi mejor grupo de amigos es del colegio. Eh, y sigo con relación con ellos a diaria y antes de ayer dando un paseo con mis hijos subía porque yo vivo al lado del colegio nos fuimos a un paseo largo con, con la perra y estábamos y subimos por lo que era el tobogán y yo les contaba <risa> <risa> les contaba digo mira pues esto era el tobogán nos mandaban al tobogán y al depósito y tal y claro, pues como... porque ahora no se puede está vallado entonces sí bueno yo tengo esos recuerdos pero en realidad son de de mi día a día, vamos a decirlo así, porque como sabéis, pues paso bastante tiempo en el colegio.
6: ¿Y qué, y qué enseñanzas eh, adquiridas, o aprendidas en el colegio, en vuestra etapa escolar, os han servido más para, para vuestra vida adulta?
3: Pues mira, a mí, desde luego, lo, también lo que decía José y David, ¿no? la, la camaradería que había, la, las amistades, el, el hacer equipo, porque la verdad es que aquello eh, trascendía un poco de aparte de lo que era el deporte, ¿no? porque luego son tus amigos, eh, sales con ellos, formas un, un grupo de gente pues que, que, pues, que a, a día de hoy todavía queda, queda eso vivo. no Para mí es lo más lo más fundamental. Y luego una cosa que sí que, a mí particularmente, una sensación de, de, de enseñanza libertad. Es decir, bueno, en aquella época eh, claro, eh, había mucho colegio religioso. Mucha... El colegio de estudio me enseñó eh, a aprender y a educarme en, en, en absoluta libertad. ¿no? Eso para mí es fundamental.
6: Uh -huh. Y José, eh, ¿tú qué, qué enseñanzas eh, recuerdas ¿no? de, del colegio que te han servido para tanto para tu vida adulta como incluso para, para tu vida profesional ¿no? como jugador y como profesional en, en tu, tu campo?
5: Bueno, yo creo que desde un punto de vista más personal... Llegaría un poco a lo que dice Kike, que era también lo que buscaban mis padres en el fondo, ¿no? Digamos, una tolerancia eh, dentro de una disciplina, pero que hubiera una apertura ideológica, ¿no? Desde el punto de vista de la comprensión de vital y, y digamos, de lo que te podía, podías afrontar y llenar un poco el surrón de herramientas, yo creo que eso era un poco también lo que, lo que buscaban tus padres, que a lo mejor yo no entendía mucho en su momento, ¿no? Pero bueno, iba ibas creciendo con, con ello. Y desde un punto de vista, digamos, más profesional, Quizás lo que, lo que os decía, ¿no? Esa asunción también desde un punto de vista de pues, de, la, de la disciplina, de, de bueno de trabajar y, y demás para, para conseguir lo que, lo que quieres hacer. Y, y también, porque no? Como hablábamos antes del grupo de amigos, a mí el baloncesto también me sirvió el tener un buen grupo de amigos, el, el poder trabajar bien en equipo, ¿no? El poder llevarte bien con la gente, que a mí, por lo menos el baloncesto sí me sí me aportó bastante en ese sentido.
6: ¿Y David? Pues,
5: bueno, aparte de lo que han dicho Kike y José, que
1: es más profundo, yo lo que te diría, los recuerdos que tengo es que yo eh, disfrutaba yendo todos los días al colegio, eh, uh -huh. por el entorno, por el tipo de educación, no sé, en aquel momento tampoco sabía bien por qué, eh, lo sigo viendo en mis hijos, que cuando van, pues yo veo que van disfrutando al colegio. Eh, yo creo que es un poco mezcla de todo El eh, tipo de educación El tema del deporte eh, Para mí el deporte es fundamental Porque te enseña pues, eh, Trabajar en equipo, te enseña disciplina te, te enseña a ganar y a perder Te enseña a disfrutar conjuntamente Y luego te da unas motivaciones Cuando llegan ciertas edades Para el fin de semana que no estás pensando en otras en Bueno, tienes otras eh, Cosas en las, en las que pensar que no es eh, Salir, etcétera Entonces eh, yo creo que todo eso junto, aparte obviamente de la, del tipo de educación y, y la enseñanza que, que sí que era y yo creo que sigue siendo diferente, y bueno, pues es un poco la enseñanza en la que, en la que yo creo.
4: Eh, tanto los alumnos que van en la actualidad como los antiguos alumnos eh, sabéis lo importante que es para el colegio el baloncesto. ¿Qué opináis de, de esa prioridad que da el colegio al baloncesto como actividad extraescolar?
3: Pues en mi caso, en mi caso yo te digo que yo ahora vivo en Zaragoza, mis hijos van uh -huh. a otro, a otro colegio y la verdad es que cuando yo les digo que en el, que el colegio estudio en mi colegio no había fútbol, eh, uh -huh. se me no, pero y eso es posible, yo, pues sí, no solo es posible sino que es absolutamente beneficioso para la salud mental de un colegio. Es, es verdad, es decir, porque al final se deriva en otros deportes, baloncesto, voleibol, que había, es decir, pues, uh -huh. que hacía gente, ¿sabes? Y, y, y realmente, para mí, creo que es un, un, un adelanto el no disfrutar, entre comillas, todos los fines de semana de partidos de fútbol de, de, de categorías inferiores.
4: ¿Y tú, José?
5: A ver, yo lo que creo también es que, que, bueno, ha habido un gran crecimiento del fútbol desde cuando estuvimos nosotros en el colegio también. Pero pero es verdad que, no sé si a lo mejor es meterte de su camisa de once varas, pero pero es verdad, no, que me parece que es un es un deporte en el que puedes interactuar mucho mejor con el chaval. Es decir, uh -huh. en el fútbol, por ejemplo, lo hablaba todavía con un psicólogo, no hablando de, del fútbol y de educación, y tienes un problema. En el fútbol no puedes hacer cambios. Es decir, aquí tu tu, tu herramienta disciplinaria la tienes enseguida. Si has hecho algo mal, sobre todo en uh -huh. pequeños, si has contestado mal, te si has dirigido mal a alguien, a quien sea, uh -huh. ¿no? Has cometido cualquier tipo de error, tienes una, una herramienta, Inmediata, ¿no? Hacia eso. Y, y a mí me parece que es una herramienta que te puede durar un un, un todo un tiempo, ¿no? Te puede durar 45 minutos, te puede durar X, ¿no? Entonces, al final yo creo que eso siempre es bueno desde el punto de vista de también de estar en en, en continua, ¿no? En enseñanza o... Así me ha parecido siempre que el, que el baloncesto era como otros deportes, ¿eh? Como pues, el, el cual, cualquier otro deporte, pero mm. me parecía siempre una herramienta que luego, aparte, como yo le he visto también todos los beneficios, ¿no? Que a mí me han venido bien desde el punto de vista tanto personal, ¿no? Como como luego para, para tu vida más profesional, pues pues al final siempre lo has visto como un elemento muy muy importante, ¿no? Sobre todo quizás porque al haber mucho menos dinero del que puede empezar la gente que puede ver en el fútbol, ¿sabes? A mí yo creo que es un elemento también importante, ¿no? Es decir, que, que lo haces por el mero hecho de, de practicarlo, ¿no? Sin buscar tampoco una, sí. una consecuencia posterior. ¿Y David? Yo, yo creo que en la educación
1: de los chavales es fundamental hacer deporte y creo que es bueno que practiquen un deporte de equipo porque eso te enseña a convivir eh, desde pequeño y te, y te ayuda en muchas facetas de la vida. A partir de ahí, ¿qué deporte? En, en mi época estaba, pues, en, creo que en toda nuestra época estaba prohibido jugar al fútbol. Me acuerdo que el Paco, si le dabas una patada a un balón, te, vamos, te comía. Eh, yo creo que es verdad que lo que enseña el fútbol a día de hoy no es lo mismo que lo que enseñan otros deportes de equipo. Hablo de voleibol, de balonmano y de baloncesto. Por lo menos el entorno que ves en las canchas no es el mismo en un lado que en, que en el otro. Yo creo que también es eh, es, es una realidad. El, el baloncesto, el balonmano, etcétera, se juega en tal colegios concertados y en colegios privados y el fútbol se juega en todos sitios. Entonces, oye, pues al final eso no es clasismo, es una realidad y, 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 y es lo que hay. Eh, yo creo que es fundamental que hagan deporte, creo que es bueno que hagan deporte de equipo y creo que es bueno también que hagan algún deporte individual, porque creo que el deporte individual te enseña otras cosas que el deporte de equipo no, no, eh, no te enseña. Entonces, bueno, uh -huh. si se pudiese elegir yo. Creo que los dos te ayudan. Eh, te ayudan en el crecimiento, en el crecimiento, eh, en la educación. Nada más, nada más allá.
4: Has nombrado a Paco Hernández, David. Quería saber qué recuerdo guardáis tanto de José Abreu como de Paco Hernández, de ellos personalmente y de sus enseñanzas. Uh -huh.
3: Bueno, en mi caso, en mi caso, Abreu José Abreu fue mi primer entrenador en, en minibásquet. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, lo catalogaría como un hombre bueno. Eh, un hombre que siempre te, te da una palmada, que siempre tenía una sonrisa. ¿no? Es que me acuerdo de su sonrisa como si la tuviese aquí ahora mismo. ¿no? Paco, era sí. otro tipo de, Paco era otro tipo de gente. Paco era te sacaba, <risa> nada, lo mejor y lo peor, y, y las ruedas te las metía y, su, y te tirabas por, ese, por, ese, por esas parandillas eh, cuatro metros para abajo. En fin, dos, dos, eh, cosas, dos formas de enseñar totalmente diferentes. Pero te garantizo que el cariño que les guardo a ambos. Es, es, es igual y muy grande.
5: ¿José? Sí, yo creo que Paco era un poco el, el terror, ¿no? Cuando lo tenías tú en clase y te tocaba, era, bueno, a ver cómo salimos hoy, sobre todo cuando no hacías bien las cosas o ¿no? tenías algún problema con algún, algún tipo de ejercicio, ¿no? Sabías que bueno, sufrías, ¿no? Con ello pero, uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que también en aquel momento lo vives de una manera y, y luego, pues bueno, yo tenías una relación en una, una clase también que se te daba bien, ¿no? Con lo cual, ¿sabes? Al final muy bien porque eh, pues bueno pues, por es una gran relación y luego con, con José con Abreu por pues lo que tenías como hacia aquí que pues era un sol pues era muy muy cariñosa muy afectiva y luego perduró con el tiempo después de ello con lo cual a ver, pues solo eh, puedo decir no cosas muy buenas de José Abreu ¿no? Y David sí no yo diría lo mismo de,
1: de los dos Paco lo que te aportaba era una intensidad que... <risa> pero
0: pero era, era
1: un símbolo, no era una, una forma de, de, de entender con el pantalón corto, la intensidad, el deporte era, era Los dos eran magníficos y yo tengo un fantástico recuerdo, además de ellos dos Mi primer entrenador de mini fue eh, el niño, el hermano de Quique Oh, oh, oh. ¿Y aprendiste a jugar baloncesto?
0: <risa> <Qué bueno.
4: risa> no, 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 no. Otro, otro, otro ilustre, otro ilustre que vamos a entrevistar sí. dentro de poco Fernando
1: eh, fue mi primer entrenador en mini, en federado Me acuerdo que me subieron con, con el curso superior Tengo recuerdos, eh, de, En el club, en el club estudio No, en el, no como profesor, sino en el, como entrenador en el club
0: uh -huh.
4: Eh, José dejó el, el colegio antes, no llegó a competir en federado con, con el club. Eh, esta pregunta va más para Bici, para Kike. Eh, ¿Cuál era la filosofía del club eh, en cuanto a la forma de juego en vuestra época?
3: Bueno, eh, básicamente eh, libertad. ¿eh? Éramos un, éramos un eh, bueno, equipo de colegio, de patio de colegio. Nosotros disfrutábamos echando partidos en el patio del colegio y así es como jugábamos y así es como aprendimos a jugar. ¿no? Es decir, eh, nuestro equipo, yo creo que ha de ser de los pocos, si no el único que ha ido más a una fase sectorial en Campeonato de España, que fue en Infantiles, que fuimos a Talavera y luego a Santander con, con Fico Miret. Bueno, y sabe que luego nos acompañó. Y la uh -huh. verdad es que, pues es, yo creo que era eso, ¿no? Patio de colegio, es decir, eh, ahí, ahí no había un pívot, un base, un alero no, no. <ríe> el base cogía el rebote, entonces era el pívot que salía con el botando el balón y yo creo que ese tipo de cosas, fíjate, que ahora yo lo veo en equipos de, de ACB, de cantera de ACB, que se está haciendo eso. Es decir, eh, todo el mundo hace de todo, ¿vale? Por lo menos en categoría infantil y en categoría y en categoría cadete, ¿no? Eh, pues eh, esto, es, esto es la filosofía del colegio
1: estudio. ¿no? Es que yo no, claro, cuando eres un chaval, pues tampoco sabes exactamente qué filosofía. Simplemente pues juegas y vas con ganas. Así que me acuerdo que... Tengo recuerdos de competir con los amigos, que es lo que es, que es, lo más, ¿no? Y además sí que teníamos capacidad de competir. Siempre estábamos arriba entre los ocho primeros, nunca llegabas al top 4 o 5 de Madrid, pero siempre estabas entre el quinto y el octavo. Eh, yo creo que era físicamente, después de las horas del colegio, pues yo creo que de alguna manera éramos superiores y desde luego siempre éramos los más bajitos. Eso, Por
4: eso te quería preguntar también Sí, pero ya, ya, ya me lo has dicho Eso, tú, eso era así
1: Pero yo también creo que es que ha cambiado es decir, Ahora es verdad que es que en aquella época Siempre jugabas contra En general jugabas contra colegios Salvo mm -hmm. cuando ya llegabas a a, pues a cadetes y demás Que ya, ya empezaba a haber clubes Ahora, lo digo porque como, bueno, como sabéis Estoy involucrado y, y llevo a mis hijos sí. A jugar eh, Todos los en todas las ciudades, pues tienen su equipo municipal y, en, y te encuentras con, con ellos y los colegios pues no están no están arriba, entonces eso ha cambiado ha cambiado para en el sentido general para bien, porque hay muchos más niños jugando baloncesto, claro ¿no?
0: hmm.
2: Sí, justo un poco quería quería preguntar ahora exactamente, pues eso que estabais hablando es verdad que el, el Colegio Estudio y el Club Deportivo históricamente está en una posición como, podemos decir entre comillas de la élite del baloncesto madrileño y es verdad que de un tiempo a esta parte pues Podemos haber sido eclipsados eh, o, o estamos quizá un poquito a un nivel más bajo. Es verdad que tú, David, lo ves más cerca. No sé si quieres empezar tú. ¿Qué, ¿A qué crees que es debido? ¿Cómo, cómo podríamos encontrar solución? ¿O, ¿O ves factible que podamos recuperar ese nivel tan alto? ¿O es difícil por, por todos los condicionantes que, que nos rodean ahora también?
1: ¿Qué? Qué buena pregunta que me hagas tú a mí esa. Ah, ¿eh? Es verdad, sí. ¿eh? además.
2: <risa> por eso, Estamos por eso. intentando
1: trabajar justo
2: para... Sí, para, por eso, para... Mejorar. para mejorar. <risa> Te la he puesto ahí a, a puerta vacía.
1: Yo, yo, yo creo que la única forma de mejorar es a través de los entrenadores. Es que mejore los entrenadores... Eh, eh, no desde el punto de vista de la exigencia sino en el conocimiento porque al final las horas van a ser las mismas pero si los mejores los entrenadores mejoran en el, en el conocimiento, trasladarán más conocimientos a los jugadores y entonces pues los jugadores podrán competir mejor y, y se lo pasarán mejor dicho esto, no es la prioridad del, del club uh -huh. pero yo creo que enseñar a, a hacer mejorar a tus, a tus chavales, que aprendan más que compita mejor, yo creo que siempre es bueno. Y además, enseñar a competir, en términos generales, yo creo que es bueno. Para ganar, saber ganar y para saber perder, las dos cosas. Yo creo que eso es bueno, porque al final la vida es así, es, es competir.
2: José, no sé cómo ves tú esto, si quieres añadir algo.
5: Bueno, yo a lo que ha dicho David, completamente de acuerdo. Yo creo que la vida te lo cambian desde el punto de vista, en tu educación, tus profesores y en este caso, nuestros entrenadores. ¿no? Yo, yo creo que nunca hubiera llegado a jugar si no hubiera tenido buenos entrenadores. Yo creo que tuve suerte, en un sitio donde tenía muy buenos entrenadores, hicieron posible que yo pudiera desarrollarme, ¿no? Y creo que lo mismo te pasa también desde el punto de vista educativo, ¿no? Que al final, pues las que las, las personas son siempre tus, tus profesores, tus educadores.
2: Y, y, Kike, en tu caso, ¿cómo, cómo ves esto? Es que tú desde Zaragoza a lo mejor lo ves con cierta distancia, pero bueno, tienes bastante contacto, yo creo, todavía con el baloncesto, con tus hijos y demás.
3: Sí, a ver, lo que pasa es que para, para colegios también te digo, se ha abierto una ventana maravillosa que se llama Copa Colegial, ¿no? Es decir, al final estás compitiendo, sí es cierto, no estás compitiendo contra el Madrid, contra el Estudiantes, contra el Torrelodones, sí. pero es que me parece que la filosofía de un colegio difícilmente, difícilmente salvo que te salga una generación excepcional, y en ese caso eh, vendrán a quitarte a todos los jugadores posibles, es decir... Eh, yo creo que hoy por hoy los colegios no pueden competir. Es absurdo competir, digo, competir para ganar, ¿vale? Sí. Siempre puedes competir y además yo estoy de acuerdo con David. Es necesario competir, por lo menos para mí en mi forma de ver la vida. ¿no? Pero te digo que es que hay, ahora mismo se abre esa ventana de copa colegial que te permite competir con otros, con, con otras eh, entidades de tu mismo, de tu mismo carácter, ¿vale? Con una mente mucho más chulo que el que pueda haber en, una, en, un, en un sábado o un domingo normal de, de partido. ¿Por qué? Porque te vienen a ver tus colegas, te vienen a ver las chicas, te vienen a ver, en fin. Entonces yo creo que se ha abierto otro tipo de competición que a lo mejor habría que, que, bueno, que aprovecharlo mucho más, ¿no? Y el colegio estudio ya la aprovecha suficiente.
4: Además.
2: Sí, es verdad que, que el tema de la Copa Colegial, por lo menos en estudio, desde luego en los últimos años, es, es la vía donde todos, sobre todo los juniors, ven todo, sí. están esperándolo con muchas ganas, la verdad.
1: Sí, la Copa Colegial es fantástica. Es una competición que ya, a mí ya me habría gustado jugarla en su momento. Es, sí. es espectacular. Es una experiencia para una experiencia para los que juegan, para los mayores. Y es una experiencia, no sé, hay un tema aspiracional para el resto de los chavales. Es, es fantástico. Perdón, me parece que se
3: abre la posibilidad encima de que van a hacer una especie como de Campeonato España. Bueno, este año no por el tema, de, del, tema del coronavirus. Claro, sí, sí, Pero que va a haber un Campeonato España, sí, por sí. lo tanto vas a tener esa, esa opción de viajar con tus colegas a otra ciudad a jugar a tu deporte de toda la vida no lo sé, me parece me parece, me parece fantástico,
2: de verdad te lo digo ¿eh? sí, de es... es una ventana que se ha abierto y, y es verdad que justo este año van a hacer la final nacional en Valencia, en la alquería que tiene unas grandes instalaciones y bueno, pues a ver si para los siguientes años podemos recuperar un poco un poco esto queríamos un poco hablar de, de vuestra trayectoria también, así un poco con preguntas más individuales, en el caso de Quique ¿De dónde nace esa pasión por el baloncesto en tu familia, la familia Paz, sobre todo?
3: Del, del primer entrenador de David. <risa> <risa> nos, metió, hijo, nos metió, nos metió en, en, la, en, la, en la sangre esto del baloncesto y hasta el día de hoy. La verdad es que yo, yo veía a Fernando y, claro, normalmente nosotros somos siete hermanos. y Yo era el pequeño y Fernando el mayor. Eh, fue él el que me, me metió la, la vena esta y, bueno, pues luego ya... Mis, mis demás hermanas también jugaban, y me iba a verlas siempre, siempre con el balón votando. Cuando estaba en el, en el colegio, en clase, pues yo, yo no miraba a la, a la pizarra, jo, yo, yo miraba al patio, boña, a ver cuando se acaba esto para, para ir abajo a jugar y al partido del recreo. ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño, yo tenía, no sé, lo tenía en vena. Y te digo una cosa: se lo he metido a mis hijos, no <risa>
4: Chema, perdona. Sí, David. Sí. Tu, tu mejor pues, recuerdo de tu etapa de formación, perdona.
1: Ah, pensé que me habías decidido de dónde venía el baloncesto. No, no, no. no, no. sabemos. Es que
4: no, no, no sabía si Kiki quería seguir hablando o no. Me he tenido ahí un pequeño chiste. Ah, culpa mía, culpa eh, mía. Venga.
1: Mi mejor eh, recuerdo de... No sé, tengo, eh, tengo muchos. Aunque no suelo eh, tirar de ellos. No lo sé. ¿Cuál es el mejor? No sé, sí, luego siempre dices uno y siempre piensas ¿la? tenía que haber dicho aquel.
0: No, es sí, siempre me has luego comentado... de, de,
1: de, del estudio, lo que recuerdo, vuelvo a la inicial, recuerdo, jugar con, con mis amigos. Aquello es que era, era lo más, ¿no? Y encima y, pasar el fin de semana pensando en el partido, luego ir a tomar algo juntos. Es una, una experiencia eh, magnífica de categorías de formación luego ya cuando vas a un equipo pues, más grande pues, y vas al Madrid pues vas a un campeonato de España que ganas etcétera etcétera pero, pero eso era dentro de que a mí me encantaba jugar a baloncesto me, me, era era mi sueño y, y me, entonces, siempre donde he, he disfruto muchísimo
5: pues
1: uh -huh. es, es diferente no vas haciendo camino y también bueno vas haciendo amigos y son experiencias diferentes
6: José eh, ¿cómo es ¿Cómo fue el camino eh, hasta llegar al, al baloncesto profesional? ¿Cómo fue tu camino?
5: Bueno, mi camino fue, yo empecé en el canoe, que lo tenía al lado de casa, y, y bueno, y enlazando un poco con lo que hablábamos antes, pues te, tenía dos entrenadores que, que eran muy buenos, que me cogieron de mini, que eran Alex y Jorge, Jorge Osma, y, y bueno, y, y entré a jugar en Canoe, que bueno, que también había, por, por esos entrenadores también, empieza a haber una mejora, ¿no?, de, en sí mismo, de, de la fase de, de reclutamiento de gente, de, de que había mejores equipos, y, y de repente, eh, pues bueno, pues las, las estas de la vida, que si no, a lo mejor nunca hubiera pasado, pues mi entrenador pasa a ser segundo del entrenador de Real Madrid, y en un torneo que jugábamos con el Canoe en el cole, en estudio además, uh -huh. ¿lo ves?, se me acercan y me dicen que querían hablar conmigo. Lo ¿no? del de Madrid, pero para mí en aquel momento el Madrid era como algo impensable, ¿sabes? Claro, yo veía en aquel momento, no sé, en mi época no sé quién estaba, Ismael, ¿no? O estaba Ismael Santos, ¿sabes? Y demás, y claro, un Diego que te saca cuatro cabezas, ¿sabes? Diez mil veces mejor ¿no? que tú. pues ahora era como impensable que tú fueras, ¿no? Target de, de algo como, como el Real Madrid, ¿no? Y, y yo me acuerdo, mi primer entrenamiento fue con Juana, isa y con Ismael, y era como, bueno, después otro, otro universo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿no? No, ¿no? No perteneces. Y lo que pasa es que, bueno, luego al final entras, pues lo que decía antes que David, compites, ¿no? Entras a competir y, y luego se te, se te amolda, digamos, que esa, esa diferencia social esa se te amolda en la normalidad. Entonces, y, y a partir de dentro de ese cuadro, pues empiezas ya a competir. Y luego, para mí el profesionalismo también es una, una gota de suerte, ¿no? Quiero decir, a mí probablemente si no me hubiera, no hubiera tenido, pues, ese timing donde se tienen que dar muchas cosas, porque el Madrid no tenía dinero, pues que yo entré yo salía del equipo, ¿sabes?, por, por razones, etcétera, Y donde de pronto hacen un combo contigo, Ismael, y subes arriba al primer equipo, pues a lo mejor quizás no hubiera sido profesional el baloncesto, ¿sabes? Me hubiera ido a estudiar a Estados Unidos y lo hubiera dejado. Entonces, pues, quiero decirte que yo creo que en la vida tienes que competir, trabajar mucho, pero también tú tienes muchas, bueno, timings, providencias, llámalo como quieras, para que, para que sucedan las cosas. Yo creo que había muchísimos jugadores. Igual a lo mejor es que yo, en ¿sabes? en categoría junior en el Real Madrid, a lo mejor, pues mira, porque no era el momento, no era el timing, se, se te cierra una puerta y demás, y encima, el, encima en mi puerta entra con alguien que se llama Sabonis y se empiezan a ganar títulos cuando yo hacía mucho tiempo que no se ganaba. Entonces, ah, tienes mucha suerte y mucha fortuna ¿no? en, en todo eso.
2: Eh, José, ahora hay muchos jugadores jóvenes también del club pues que tienen ciertas aspiraciones o ciertos sueños para esos jugadores, ¿tú qué tuviste que sacrificar para poder llegar a, a la élite? A lo largo de, sobre todo, en esos años, yo que sé, la adolescencia, los 16, 17, ¿qué tuviste que sacrificar?
5: Bueno, mucho tiempo y mucha responsabilidad, ¿no? Yo lo que tenía en casa era, nunca se tomaron en serio el que yo podía ser un jugador de baloncesto y si eso llegaba bien, sabían que jugaba bien al baloncesto, pero pero para en mi casa eran siempre los estudios. ¿no? Si yo no sacaba nada, un mínimo de notas yo no podía jugar. Entonces, también a mí eso me quitaba mucho mucho tiempo. Entonces, al final, lo que pues, bueno, pues lo que yo sí veo desde la distancia, pues bueno, esa, te quita tiempo y responsabilidad, ¿no? Tiempo de tener más cosas, pero también es cierto que yo disfrutaba mucho con un balón. O sea, que yo o sea, no nunca lo vi, nunca lo, lo, lo pasé o lo, o lo sufrí como por una pérdida, ¿no? O sea, al contrario, disfrutaba mucho con un balón, disfrutaba con mis amigos. Eh, y, y la verdad es que para mí fue siempre, ¿sabes? Fue maravilloso jugar al baloncesto, o sea que tampoco era era una gran una gran diversión para mí.
6: Quique, eh, ¿en qué crees, bueno, qué cosas crees que, que han cambiado en positivo y, y otras en negativo eh, del baloncesto desde que tú dejaste de jugar? Es decir, ¿cómo ha evolucionado el baloncesto para bien y, y para mal? <risa>
3: Eh, bueno, yo creo, yo creo que sobre todo eh, el nivel físico me parece, no es, yo creo que destacaría un nivel físico muy, mucho más poderoso ahora mismo, uh -huh. es decir, eh, una técnica individual probablemente mucho más trabajada que que, que lo que trabajamos nosotros eh, antes, ¿no? Y mira que hemos trabajado, yo por lo menos mucha técnica individual, en, pues eso en talento voluntario tal, pero ahora mismo la técnica individual eh, predomina, predomina por encima de, eh, bueno, de detalles de, de, de equipo, etcétera, etcétera. ¿no? Básicamente creo, creo, ¿eh? a ver, no sé si es algo peor o algo diferente, supongo que es algo diferente, es decir, yo ahora creo que es un juego más eh, individualizado, ¿vale? Uh -huh. Creo que en nuestra época era un juego más de equipo, es decir, eh, no por nada, sino porque también ahora los chavales son más individualistas, juegan, eh, juegan uno contra uno en la, en la play, es decir... Eh, bueno, pero probablemente sea lo que, lo que lo que toque vivir ahora, ¿no? Pero yo creo que esas tres características, del eh, físico, la técnica individual y, y, y el individualismo dentro dentro de, de, del, del juego, ¿no?
4: David, antes le preguntábamos aquí que por la tradición en el baloncesto de la familia paz, eh, tu padre Wayne, Bravender, ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto español en su época. ¿Qué destacarías de lo que te inculcó y qué importancia tuvo para que posteriormente decidieras dedicarte al baloncesto?
1: Profesor. Pues creo que lo más importante que me dijo es un poco lo que ha dicho José antes. Me dijo, ah. eh, si quieres jugar, me parece fenomenal. Es tu decisión y encantado de que vayas al Madrid. El día que suspendas una, dejarás de jugar. <risa> Eso es lo que me dijo. Y Nunca, ninguna, claro, porque <risa> adoraba jugar y, era, y me iba a la vida y sabía que en el momento que suspendiese una pues eh, se acabó. Yo creo que eso, ahora viendo con tiempo, él lo tenía claro y, y me lo dejó tan claro que me ayudó mucho. Eh, del juego y de todo eso no me decía nunca. Me animaba. Nunca me decía... Dejaba que fuesen los entrenadores. Nunca, nunca se metía. Wow. No, no le... No... no, yo creo que como él lo había vivido pues sabía que el, que el padre sí, sí. Tiene, que, eh,
4: de, tiene que delegar en
1: el entrenador.
4: Sí, mantenerse al margen en esa faceta. Es tiene lo mejor que delegar el, en el
1: entrenador y entonces pues uh -huh. no hacía. Si alguna vez, pues siempre tienes rachas malas, lo que te hacía, pues como esto, pues te animaba. Oye, sigue y tal. Pero, pero lo más importante, ahora viéndolo con perspectiva, es nunca dejes los estudios, nunca suspendes ninguna porque ese día se acabó el baloncesto. Y me da igual todo lo demás. Uh -huh.
6: Quique, eh, has jugado en, en diferentes equipos eh, a lo largo de tu carrera, pero ¿de cuál de ellos guardas un mejor recuerdo?
3: Bueno, pues eh, ya te digo, cuando salí del estudio, que fui a Canoe, de ahí al Madrid, de, y luego estuve tres, cuatro años en Villalba, uh -huh. eh, yo, yo creo que Villalba, probablemente uno de los años de Villalba, fue el de, el de mejor recuerdo de todos. Lo que pasa es que, a ver, mejor recuerdo, es que... También te digo, cada año que estuve en cada uno de los equipos, como estaba haciendo lo que me apasionaba, tengo fantásticos recuerdos de cada uno de los años, ¿sabes? Pero probablemente, al ser la etapa más larga, de, de donde estaba en un sitio esos cuatro años, pues probablemente hay un año de Villalba pues que fue bastante, bastante especial, ¿no? Pero ya te digo, estudiantes, Atlético de Madrid, es que guardo, guardo muy buenos recuerdos, básicamente porque me considero un, un, un absoluto afortunado de todo lo que he podido vivir, ¿sabes?
6: Uh -huh. y de cuál de y de qué de cuál de esos equipos guardas más amistades o de cuánto? entiendo que en Villalba estuviste más años pues evidentemente pudiste hacer más, más amigos pero sí. pero con quién tienes más contacto ahora de, de algún equipo en particular
3: bueno pues de todo es que desde los últimos que jugué el Canarias pues ahora mismo en Zaragoza pues comparto comparto pues la amistad con, con varios de ellos pero es que me da igual porque es que todavía comparto mucha amistad con el fisioterapeuta de la selección junior uh -huh. Eh, de Villalba, pues eh, Andrés Valdivieso que estaba trabajando conmigo también es decir, de, todo lo, de todos los sitios de todos los sitios donde he estado ya te digo que algo se te queda amistades se te quedan eh, ya te digo, probablemente Villalba probablemente sea el sitio donde, donde a lo mejor más recuerdo más potentes ¿no? probablemente, sí
4: José, eh, te quería preguntar, tú compartiste una etapa con, con Sabonis, bueno de hecho creo que tres años, si no, si no me confundo ¿Qué nos puede destacar del tiempo que jugaste con él y de esa Copa de Europa conseguida con mi compañero?
5: Bueno, pues que, era, que en aquel momento marcaba terriblemente la diferencia en Europa. No, 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 no había tampoco, excepto yo creo que Kukoc un, el primer año, eh, no había uh -huh. realmente otro jugador de, de ese nivel parecido. ¿no? Realmente era una, era una diferencia brutal contar con él con mucho más respeto en Europa que en España con el tiempo, porque, bueno, al final se, se le veía menos y, y tenía más impacto. Y, y luego la Copa Europa, pues, bueno, que se nos negó durante dos años y era ya como, un, como digamos, una necesidad que tenía ese equipo, ¿no? ¿Sabes? Que, porque yo creo que era un, un buen equipo, porque estaba plagado de estrellas y trabajadores, ¿no? Y de, y de gente que sabía luego lo que tenía que hacer y qué había que hacer para ganar. Pero los dos primeros años, lo, la verdad es que no, no lo hicimos en... en lo que era la Copa Europa y finalmente, pues yo creo que el tercer ya finalmente lo ganamos, ¿no? Pero me acuerdo de ese tercer año sí vivirlo con mucha, mucha presión desde el punto de vista que sabíamos que conocíamos conocía ese equipo y que, y que era nuestra última oportunidad probablemente para Europa.
4: Conocemos un poco a, al Sabonis jugador, de, de verle jugar evidentemente, ¿cómo era como compañero?
5: No, como compañero era muy buen compañero, pero también date cuenta que yo en aquel tenía 17, 18, yo creo que 18 cuando entré, ¿sabes? Que, que realmente había una gran diferencia en, en lo que eran nuestras vidas, ¿no? Es decir, como compañero de equipo era un tío muy majo, hablaba poco, ¿sabes? Pero era un tío muy. Cuando hablaba muy gracioso, muy majo, pero que también nuestras vidas luego que tampoco había, digamos, yo esa camaradería que tenía a lo mejor luego después de dos años también con otra gente que era más cercana en tu edad, ¿no? En, con lo cual yo también en el nivel personal pues lo conoces con su familia, etcétera pero tampoco tienes una relación digamos más allá de lo que es como, como compañero, ¿no? Y como compañero la verdad es que era un tío muy, muy majo y, y la verdad es que muy, muy gracioso, ¿no? Lo que es que es verdad que también tienes digamos experiencias vitales distintas en la época en la que te cruzas Claro. Te quería
4: también preguntar por otra figura, en este caso una entrenadora, que a mí además me gusta mucho, que es Celko Bradovich. ¿Cómo era ese Celco con 34, 35 años que te entrenó a ti que con el que quedasteis campeones de Europa? ¿Era tan exigente como, como se le ve ahora o ya desde, desde sus inicios o, o ha ido cambiando con el tiempo?
5: ¿Cómo ves tú? No, Yo triste? creo que, que, que siempre lo ha sido y yo creo que tenía elementos muy buenos como entrenador. ¿no? Para mí, quizás, el, a mí el que más me gustaba es que era que era un hombre capaz de haber hecho muchos deberes, pero ser capaz de cambiarlo en la pista de baloncesto, ¿no? Es decir, en cuanto surgía un problema, era capaz de tirar al traste en dos segundos todo lo que él había practicado durante dos semanas y veía que no funcionaba con tal de ganar, ¿no? Y esa rapidez, digamos, mental que él tenía y de, de ver lo que estaba pasando en el campo, me parece que es lo que lo que realmente le daba la diferencia con el, con el resto de los entrenadores. ¿no? Luego era un gran motivador, era, era un entrenador que sabía venderte muy bien ¿no? lo que quería de ti, lo que esperaba de ti, el, el, tu, tu necesidad dentro de la rueda interna ¿no? de, del equipo. Pero para mí si tuviera que mostrar un elemento que a mí me, me llamaba la atención era la, la capacidad de, de cambiar y de mudar un o una estrategia, ¿no? simplemente porque él veía claramente que no, que no funcionaba. Yo creo que para mí esa era la... La, la gran cualidad que, que él tenía, que veía enseguida en el campo lo que, lo que estaba yendo mal y lo que podía ir
2: bien. Es, es justo lo mismo que nos dijo Villacampa, que también le entrevistamos sobre Bradovich la facilidad que tenía para, para leer los partidos ¿no? y poder cambiar sobre la marcha lo, las dinámicas. Estamos hablando de entrenadores, eh, David, en tu caso, sabemos porque también hemos entrevistado a Pedro Martínez aquí en Fiebre maría y tú estuviste, que es quizá el entrenador que más te ha marcado, pero de, de esos entrenadores que que tú has tenido a lo largo de tu carrera, que nos puedes contar, bueno, un poco de Pedro y del resto que has tenido?
1: Pues lo divertido de los entrenadores es que cada uno es un mundo.
0: <risa> Supongo. <risa>
1: en to todos los sentidos. Eh, con lo cual, de cada uno, yo creo que lo fundamental era eh, escuchar el contenido, eh, a intentar aplicarlo, ser disciplinado, intentarlo, tomártelo para mejorar. Y muchas veces no oír la forma en la que te lo dicen. Y yo, eso es lo que hacía siempre. Intentaba escuchar porque al final es verdad que todos y cada uno sabían más de algo que, que los demás. Y poco a poco eso lo que te hacías durante tu carrera, ir mejorando como jugador. Intentar escuchar y aprender y, y de alguna manera también ser humilde a la hora de, como jugador, eh, tener esa capacidad de escuchar. Porque a veces es verdad que te encuentras con todo tipo de entrenadores y no siempre eres. El, el jugador con el que cuentan o el jugador más importante o el jugador preferido de ellos o lo que fuese, pero todos tienen la capacidad de enseñarte algo, entonces dentro de eso pues, pues ha habido de todo, o hubo más bien hubo de todo, ya hace mucho tiempo ya.
2: Y en tu caso, Quique eh, el mundo del entrenador, que como ha dicho David es muy peculiar, ¿cuál a lo mejor es el que más te ha marcado? o, o sí ¿Cuál es el que te ha marcado más quizá?
3: Yo, yo lo decía yo lo decía que yo creo que no me acuerdo de ningún nombre de los profesores que me dieron de cuando yo era joven. De entrenadores te puedo decir desde el primero hasta el último todos los entrenadores que han pasado por mi vida. Porque primero, yo me considero que era un tío bastante disciplinado. Pero bueno, eh, Tirso Lorente, por ejemplo, es, eh, pues es una persona que a mí me marcó mucho. Fue el que me llevó al, al, al Madrid Junior y, y luego tuve la oportunidad de jugar en, con, con el Senior.
0: Eh,
3: bueno... Pablo Casado, Estuvo, la verdad es que estuve con él tres años y fueron tres años en los cuales sacó de mí hasta la última hasta la última gota de, de, de sudor, ¿no? Tim Pablo Casado. Sí, 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 muy buen tipo, además. Tim C, Tim C sustituyó a Clifford Luis en el Atlético de Madrid cuando Jesús Gil al cuarto <risa> partido dijo que esto era un desastre porque habíamos perdido un partido y que había que echar a todo el mundo. ¿no? Y recuerdo que tomando una cerveza con, con Tim C me dice, Kiki... La hostia, dice, es que me hacías caso, <ríe> me quedé así como diciendo, ¿qué pasa? Que lo normal es no hacerte caso, <ríe> pero que en general la verdad es que yo, la relación con mis entrenadores, eh, bueno, Chuchi Carrera al final también, con el cual mantengo una relación personal, no lo sé, la verdad es que de todos creo que he sacado cosas positivas, si me dices uno, bueno, pues eh, no sé, es decir, Jorge Osma también, que, que me llevó al Canoe. Pues todos y cada uno de ellos creo que, que me han dado algo. Probablemente, eh, si tuviese que poner a alguien por encima, creo que sería a Thirson, a solamente.
2: Y, Kiki, has hablado de Jesús Gil, ¿cómo fue esa experiencia? Porque es que no, no podemos evitar preguntar por, por esa aparición de Jesús Gil en el mundo del baloncesto, en Villalba, no sé. Cuéntanos, ¿tú tuviste mucho trato con él o cómo, cómo era? ¿Era como en el fútbol, así de exaltado, digamos?
3: Bueno, a ver... Eh, <risa> era, era peculiar es decir era era un, motiva, un motivador nato vale entonces él tenía claro que, que bueno qué es lo que era lo que y a todo y, a, y lo que había que pagar había que pagarlo pues porque porque sí porque él quería conseguirlo no
2: sí. bueno
3: pues eh, cuando ves a las mamachichos eh, dar la vuelta
4: <risa>
3: <risa> <risa> ¡Ostras! esto 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 vamos va a ser un año buenísimo no no lo sé la verdad es que era, ya tengo que era un tipo bueno Genial para unas cosas y, hombre, eh, un poquito duro para, para otras, ¿no? El trato a lo mejor a Clifford no fue el, más, el, más, el mejor, ¿no? Pero, pero bueno, eh, era un tío que, ya te decidió traer a los dos americanos más caros de que había en la Tierra porque le dijeron que eran los mejores y se trajo a Walter Berry y a Shelton Jones, ¿no?
0: Entonces,
3: eh, la crónica dice que fue directamente con el, su coche blanco a buscarlo a a la pista de aterrizaje porque habían venido en un vuelo privado. Bueno, pues todo ese, ese tipo de cosas, eh, bueno, hace alguien de Jesús Gil, bueno, pues, su historia, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, te garantizo que era un absoluto motivador. Así no era fácil.
6: <risa> eh, Quique, David, eh, Gonzalo se acaba de, acaba de retroceder un poco en el tiempo. Eh, a ese momento en el que el club a que el Villalba se convierte en Atlético de Madrid pero antes de, de ese cambio vosotros coincidís eh, un año en, en Villalba ¿no? como, como compañeros y yo quería, queríamos saber un poco que, cómo fue esa temporada y sobre todo cómo fue esa competencia por, por ganarse minutos ¿no? entiendo que os disputabais un poco el puesto o los minutos
1: No, 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 no había competencia ¿No? porque yo era el junior sí. o sea, en estaba Kike y Carlos Gil que eran uh -huh. los dos bases y yo entrenaba con ellos pero estaba, era el junior, entonces sí, bueno, no, diría que Kike era el titular indiscutible y, y yo jugaba un par de minutos en algún partido.
6: Y tú le apretabas un poco las tuercas en los entrenamientos, ¿no?
1: Mira,
3: yo, diré, yo, diré, yo te digo una cosa. <risa> <risa> Ay, que, que escucha, que escuchar que hablar bien de David, joder. David es de, de los jugadores que te hacen ser mejor jugador. Porque te está exigiendo 100% en todos y cada uno de los entrenamientos. Yo luego tengo una cosa, ¿eh? es decir, yo vi el equipo junior del Villalba ese año donde estaba David, bueno, había más gente, Luis Barroso, había más gente, ¿no? Eh, ese equipo jugaba, de verdad te lo digo, eran unos auténticos locos del colegio estudio. Parecía que todos habían sido criados en el colegio estudio. Era una maravilla maravilla verles jugar, la intensidad, claro. Con el capitán este de David Macho era imposible no jugar así, ¿no? Pero es que, de verdad, eh, a, mí, a mí particularmente, David, una vez me preguntaron, oye, ¿qué jugadores crees que no han llegado donde tú crees que...? Y uno de ellos es David, porque para mí, sinceramente, y lo digo aquí públicamente, David es de los mejores jugadores totales que he visto en mi vida, de verdad.
1: Pues nada, muchas gracias, Quique. De yo... Me debes una cerveza. <risa> <risa> no, una docena, con eso que has dicho... Eh... Disfrutaba mucho jugando, era, me iba la vida, o sea, es que me encantaba, era mi sueño poder jugar a baloncesto. y entonces yo cada entrenamiento, pues es que un poco lo que ha dicho José antes, que no no, no es que me costase, es que al revés, disfrutaba, entonces lo, lo daba todo, yo entendía que en cada entrenamiento había que darlo todo y entonces, bueno, pues eso, pues sí, eso, luego es verdad que cuando te juntas con otros jugadores durante tu, durante tu carrera y vas viendo que son así, ese tipo de jugadores… Eh, te hace a los demás mejor porque exige Exige en sí. los sentidos, exige en el buen sentido Exige en los entrenamientos y, y luego ves que estás disfrutando Ves que están disfrutando y mejora la dinámica del equipo Yo es que me lo pasaba muy bien Entonces eso hacía que Que lo diese todo Y ese fue un gran año de aquel Equipo junior Que quedamos finalistas, nos ganó Zaragoza Pero finalistas del Campeonato España eh, Con Villalba pues pues es un gran recuerdo, sí. De hecho, sigo teniendo relación con
4: todos ellos, tenemos un chat, etcétera. O sea que, bueno, recuerdo. Quique, Quique me hace gracia esto que comenta, y además lo que nosotros hace tres años ascendimos a, a EVA. Sí. Y tuvimos la suerte de que David eh, venía a entrenar con nosotros, con nuestro equipo de Nacional, que era yo el entrenador. Y me acuerdo que era muy curioso esto, que hablas de la competitividad y tal, que cuando acababa el entrenamiento me decían muchos chavales jóvenes de 20, 22, 24, chema, que estoy corriendo el contraataque y David me agarra del brazo. Y yo, claro, claro. Oye, chema, que, que, que voy a, a pasar un bloqueo y me hace un body check. Y yo, claro, es que esto es baloncesto. Y, y es verdad que nosotros ese año crecimos mucho con él, porque además eh, David al principio venía cada, o sea, más periódicamente. Luego ya empezó a venir mucho más seguido y es verdad que eso nos ayudó nos ayudó mucho, así que sí, todavía siendo un veterano no tenía esa alma competitiva que además contagiaba al resto de jugadores que en este caso eran los chavales del colegio. O sea, que bueno, ha venido muy al caso, que lo comentes. También sí, es claro. verdad que 40 y,
1: 40 y muchos entrenando con los de veintitantos. Claro, los de los
4: de los... es que yo no, yo no quería decir la edad, David. Quería que lo dijese tú.
3: <risa> Escucha, y... yo ahora organizo un torneo que se llama Over 40 Vázquez Y es un sí. torneo hecho para David. O sea, <risa> de verdad te lo digo. Y es que es genial es genial seguirle o sea, viendo, viendo jugar en, en una cancha yo sigo disfrutando viendo cómo juega, de verdad. O sea, es, una, es una maravilla.
4: Y luego os quería preguntar una cosa a los tres: los tres habéis eh, jugado de bases en vuestra tan profesional y quería que me dijeseis qué tres actitudes tiene que tener un jugador que ocupa esa posición en la pista. Si puedes empezar tú, José, que has estado ahora más, más callado. ¿Cómo? ¿Perdona? Que los tres habéis jugado de base en vuestra etapa profesional, ¿vale? Uh -huh. Quería saber qué actitudes destacarías en un jugador que ocupa esta posición, la posición de base.
5: Uf. Bueno, yo creo que también depende de la época en la que estemos hablando. Yo, por ejemplo, lo que decía antes Kiker, yo me acuerdo uh -huh. de una Copa del Rey hace unos años donde estaba con Ferran Martínez en, en pista y de pronto pasan por mi lado Sada y Ricky Rubio que jugaban Barça, claro, o eran sí. los dos de Barça, no me acuerdo la, cuál era. Y claro, le digo a Fernando, oye, ¿y esto qué es? <ríe> digo, o sea, <risa> con estos tíos nunca hubiera podido jugar. Era imposible, o sea, veías unos tíos que te sacan tres cabezas con los brazos hasta las rodillas, ¿no? Y decía, la de sí. tíos. Y decían, físicamente espectaculares. Entonces, yo creo que ahora mismo hay un nivel físico que en, que en mi época no existía, ¿no? En nuestra época, no la de los tres, no, yo creo que no existía. Y ha pegado un cambio radical desde el punto de vista de a la altura donde se juega el baloncesto ahora, ¿no? que se juega muy arriba, ¿no? y a la velocidad a la que se juega, ¿no? y la, la, la envergadura que existe ahora mismo en el, en el campo y las pocas dimensiones a veces que, que queda. Y luego desde un punto de vista de base también es que depende, yo creo que la, la, la posición también evoluciona o también depende de lo que era un playmaker ¿no? o en un point guard, ¿no? pero para uh -huh. mí siempre, claramente para mí siempre me ha parecido que, que tenías que tener un que pasaba en, en la ¿No? Que era necesario que, que de alguna manera fueras capaz de, de ayudar en la evolución del equipo, ¿no? Y en leer lo que estaba ocurriendo en, en la cancha y, y ser capaz de, ¿no? De, de alguna manera ayudar a, a tus compañeros cuando ellos lo, lo pasaban mal, que será un poco de, lo, de, la, de las herramientas que, que tenías que, que tener. Y, y luego ser capaz de tener en tu zurrón la capacidad de poder ayudar en, en, en los momentos, ¿no? de, de poder anotar cuando hubiera que anotar, de poder dar ese carácter, como tal. Pero creo que también eso va añadido a cualquier a cualquier posición, ¿no? Yo creo que lo que en la época un poco donde jugamos quizás la, la distinción era que, que se te hacía de alguna manera tener que pensar un poco por, por el resto del equipo.
4: Y tú, David, ¿qué destacarías de, de un base? ¿Qué virtudes crees que tendría que tener? Uf, yo creo que un base a mí
1: ha cambiado, ¿eh? Yo creo que ahora, uh -huh. hoy en día, un base es un jugador que tiene capacidad de hacer mejor a los compañeros. Lo diría como definición, uh -huh. porque me parece que Lebron es un base, por ejemplo, para poner un caso que conoce todo el mundo. Porque hace mejor a sus compañeros. Eh, Harden no, por ejemplo. No, no hace mejor a sus compañeros. Eh, pero yo, cuando definición de base, me viene una que me, que me contó un día eh, Mirsa Delibasic en, en casa, que era muy amigo de mi padre. y Buen me, jugador, bien, por cierto. Una, una, increíble, o sea, increíble.
4: Un talento, una, una maravilla de
1: jugador. Eh, una maravilla, una maravilla verle jugar. Se, se deslizaba por la cancha. Y, y Mirsa me dijo, mira David, el base del equipo es porque hay jugadores que se enteran de lo que está haciendo él o lo que está haciendo él y su defensor o lo que están haciendo los cinco que están jugando en la cancha. Un buen pase se entera de lo que están haciendo los diez de la cancha, lo que están haciendo los dos entrenadores. ¿A quién está mirando el árbitro? Y si el de la tercera anfiteatro está ligando con el del cuarto anfiteatro. Y el que se entera de todo lo que está pasando, ese es un buen base Porque con toda esa información, gestiona para los demás. Esa es una buena definición genérica de lo que es un base, el que se está dando cuenta de todo lo que está pasando y a partir de ahí toma decisiones para mejorar a su equipo.
4: ¿Y tú, Quique?
3: Bueno, pues para mí yo creo que es eh, precisamente lo que lo que son y lo que han sido José y David, ¿no? Es decir, yo creo que un base tiene que ser eh, tiene, tiene que tener visión de juego para empezar, importante. Luego, yo creo que tiene que tener una cierta capacidad... No, una cierta, no. Tiene que tener una capacidad de dar algo. Porque tiene que asumir unas responsabilidades... Bueno, eh, creo que más importantes que el resto del equipo. Sí que es verdad que todo esto ha cambiado también, ¿vale? Probablemente yo me esté esté, esté pensando más en un base de, de, de hace unos años, ¿no? Y por encima de todo, yo creo que tiene, tiene que tener generosidad. Es decir, eh, por eso te decía que yo creo que la evolución del juego ahora...
0: Eh, bueno,
3: no está muy claro si un base es el que tira, el que entra, el que tal. No lo sé, sí. Voy a jugar a Campazzo y la verdad es que, joder, me, me parece me parece un base, un base de, de la época mía, ¿no? Es decir, bueno, un tío capaz de asistir, un tío capaz de robar, un tío capaz de tirar, un tío no lo sé. Entonces, yo creo que para mí esas son las cualidades que, que debería que de debería tener un base. a mí por es,
2: una Pablo, digo, por... es una maravilla. Es una maravilla haber
1: jugar a Campazzo. Es una
4: maravilla. Ah, sí, verdad. <ríe> es una maravilla.
2: Es una Pero maravilla. Yo creo que
5: a, a, aprendes, yo, mira, hay una anécdota que... Que bueno, que yo tengo que no, no es, tampoco sea una gran anécdota, pero de esa sensación que tienes en un campo de aprender, ¿no? que nosotros jugamos unos cuartos de final contra la Nor, en Bolonia, y, uh -huh. y estaba bueno Isma estaba apagando completamente a Danilovic, y, y más o menos teníamos estudiado cómo iban a salir, lo que tenían que hacer, y yo me tenía muy estudiado Bruno Monti, y el tío me empieza a ver lo que yo le empiezo a hacer, y empieza constantemente a jugar contra mí. ¿Sabes? A mirarme a un sitio, a llevarme a otro lado solamente con la mirada, a hacer que va con el balón a un sitio para poder empezar sus jugadas, porque yo lo que hacía con Isma era destrozarle las jugadas, el inicio, con lo cual empezaba tarde, ¿no? Y, y ya le daba tiempo que eh, eh, Danilo si no, pudiera, no pudiera jugar, ¿no? Entonces yo lo que hacía era siempre quitarle la primera iniciativa y tal, lo había hablado con Isma, y veo que el cabrón de él empieza a jugar conmigo. ¿no? A la cuarta, a la quinta, a la sexta, no me acuerdo, se empieza a dar cuenta, ¿sabes? Y empieza el hijo puta ¿sabes? a llevarme la hora. <risa> y empieza para poder comenzar las jugadas. Y ese partido, aparte, ganamos de paliza. Y yo tenía la sensación de acabar el partido y estaba muy jodido. Me acuerdo que había... estaba Mendoza en la época y me dice, Mendoza, ¿pero por qué estás cabreado, tío? Porque encima pues habíamos jugado súper bien, habíamos ganado, ¿no? Eh, los jóvenes han salido y tal. Y yo tenía un cabreo porque ese tío me había vacilado. ¿Sabes? Yo tenía la sensación en la cancha de que el tío que tenía enfrente, ¿sabes? Había sido mal listo ¿sabes? que ¿sabes? Porque tenía 36 años, estaba hecho una mierda, ¿sabes? Y, y podías con él, pero en sí. ese equipo jugamos jugamos muy bien ese partido. Pero, pero esa sensación de en un campo donde todo el mundo te está felicitando y diciendo, joder, qué bueno, espectacular hoy. Y tú solo le dirías, pues si me ha vacilado este cabrón. ¿sabes? No, tú vas a asumir los elogios, y decías, sí, sí, claro, sí. Pero tú en tu fuera interno solo tenías un cabreo brutal porque había un tío de 38 años que te había estado vacilando todo el partido. Esta, esta es la sensación para mí de, de un buen base. ¿no?
3: Yo, yo, esa sensación la tuve. Eh, era siendo Junior de primer año, jugaba con el primera B del cano de aquella época. Y fuimos a jugar a Canarias. Y ahí estaba Carmelo Cabrera. Cuando salí yo, se pasó todo el partido defendiéndome por detrás. Es decir, yo diciendo, pero no puedo marcar una jugada porque tengo que estar preocupado de que Carmelo me está tratando de quitar el Yo era un perro viejo ya, yo era un. Pipiolo, bueno, pues me amargó, me amargó la existencia hasta tal punto que al final del partido yo y aquí que joder, no te pongas así, coño, que esto, esto se lo hago yo a todo el mundo, de verdad, pues se lo hace a todo el mundo, pero yo salgo aquí absolutamente humillado, ¿sabes? Eh? O sea,
4: eso también lo da el deporte. Quería preguntar eso a los tres también, eh, nosotros en el club tenemos... Bueno, no, no quiero decir que sea un problema, pero es que es un, no es una cosa con la, con la que estamos muy de acuerdo, nos gusta mucho, y es que vemos a mucho padre entrenador. Antes lo tocábamos un poco por encima con David. Eh, ¿Cómo creéis que es de importante el entorno de jugador y que el padre en esa faceta deje tranquilo al hijo? Eh, que me conteste David primero. Eh, por tanto. <risa> yo, que soy, yo que soy padre de jugadores.
3: Eso, de
2: jugador. eso, venga. Claro, claro bueno. Esto te lo hemos devuelto. Hemos de devuelto no como primero. la otra de, de los entrenadores.
1: Yo creo que, que en esa área el entrenador es el que el que tiene la palabra y además el, el, se, se genera un entorno del equipo, de convivencia de los jugadores, de, de ayudarse, de, de aprender a competir en de sí, de, 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 de jugar juntos y de... Y de y, que yo creo que eso es un entorno muy del chaval eh, y de su equipo y de sus entrenadores. Uh -huh. Y yo creo que eso, el padre, eh, claro, luego está la parte del padre que te tienes que levantar a las 7 de la mañana para llevar al niño a, a, a Coslada.
4: O sea, sí, o a, o a Soto del Real o, o a la juez, sí, sí. sí, sí
1: exactamente, eh, sí. luego hay que darle las gracias a los padres que, que hacen ese esfuerzo, pero ahora, ahora en, en serio, yo creo que ese es un entorno en el que eh, los padres no 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 participan o no deben participar, están, están fuera y con mucho mirando al partido,
4: ¿quique?
3: Bueno, mira, eh, mi hijo Nacho eh, ha jugado dos años en el, eh, bueno, el, lo que es ahora el Casademón, en, en, en infantil, infantil de primer año, infantil de segundo, ¿vale? Ahora ya ha volver a marianista, bueno, a su, a su colegio porque se divertía más. Eh, lo mejor que tenía esa época, ¿sabéis qué era? Que tú dejabas al crío en la puerta del Príncipe Felipe y lo recogías en la puerta del Príncipe Felipe. No estaba permitido ver un solo entrenamiento de los chavales. O evidentemente, se, la exigencia de un comportamiento en la grada. ¿vale? O sea, no somos hooligan, no somos...
4: Eso es.
3: Es el partido de nuestro hijo, ¿vale? Eh, no, es decir, sí que le ven... A ver, hijo, evidentemente eres padre y llega un día que le ves sufrir y llega otro, hijo de papá, es que esto me pasa, es que yo creo que nuestro papel es el... Eh, bueno, ponerle el hombro, echate échate unos lloricos aquí y ya luego ya no... Ol, olvídate, ¿sabes? A veces... Es, es, no es no. fácil joder porque a ver, hemos sido jugadores, somos competitivos claro. y, y te gustaría decir, me cago en la pero no, no, sí. no es que eh, no somos eso. Y esto es la vida de nuestro hijo y es el deporte de nuestro hijo.
5: ¿vale? Para eso, lo demás, ya al over 40. ¿eh? <risa> ¿Y ¿Y tú, José? Sí, aparte yo creo que siempre tenía la sensación con mis padres de que, de que siempre estaban, no cabras con mis entrenadores, pero sí de la sensación o de, de, la, de la afiliación ¿no? que tenía yo con el entrenador, ¿no? ¿Sabes? Que era otra, era Dios. ¿Sabes? Era, sí. como ¿sabes? tu grupo de colegas, ¿no? ¿Sabes? Era el que te marcaba la luz y con el que te lo pasabas fenomenal, ¿no? Y tus padres eran un coñazo, ¿no? Era siempre lo que, te, que tenías que, que hacer, ¿no? Y el deber ser, ¿no? Y el otro era el, ¿no? Era el, eso. El paradigma de lo que tenías que ser era súper cachondo, era un tío enrollado, ¿no? Era antioenrollado, súper gracioso y encima te, te hacía aprender de lo que te gustaba. Entonces, yo creo que, que al final le tienes que dejar, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene, tiene toda la, todo el sentido, ¿no? Como decían, ¿sabes? tanto que y como David, yo creo que al final tiene que tener su ámbito y, y, y demás. También es, también es cierto que yo creo, esa es mi opinión personal, que tiene que haber, igual que te pasa con los educadores, para mí tiene que haber una, una mejora radical ¿sabes? De, del contenido y capacidades que debe tener un entrenador, que yo creo que es bastante bajo. A ver, yo creo que... sí, para mí,
1: hablando de, hablando de padres, añadiendo sobre esto, lo, eh, yo creo que en generador eh, se respeta eh, pero me preocupa más porque voy a las canchas la relación con los árbitros. Sí. Porque porque yo creo que el niño, claro, cuando oye que uno de los padres se mete con un árbitro, mira y es su padre ahí y entonces uh -huh. yo creo que eso al final también te digo bueno, que sé, partidos de mini, partidos de infantiles, partidos de incluso cadetes, juniors. Oye, el árbitro que va allí, que se levanta también a las 7 de la mañana para ir a, a arbitrar un partido a Ah, bastante, bastante, de...
4: bastante, bastante tiene con eso Exactamente, claro.
1: démosle la gracia sí, sí. Que, no, que no quiere uh -huh. que ese chaval Que es un chaval que vaya a arbitrar No, sí. no va allí pensando no, este, no quiero que, que gane o, o no quiero que gane En la roza, ¿sabes? Le da igual Entonces yo creo que ahí Los padres hay veces que pues que no ponemos demasiada pasión y presión sobre los árbitros y no creo creo que no es una buena enseñanza para nuestros hijos.
3: Y además yo creo que tenemos una respuesta. Yo cuando, cada vez que le cuento a mis hijos, porque yo, a ver, es que desde de, 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 de infantiles que hemos ido a un campeonato de España y demás, mi padre me vino a ver una vez al campo, una, ¿de verdad? Y entonces se me queda mirando y eso, y dice, ¿se ha enfadado contigo? Pues no. No, él tenía su vida y mi vida, lo que decía José, es que yo tampoco quería verle aparecer ahí en, en, en mi vida baloncestista, ¿sabes? Y la verdad es que eh, creo que es una responsabilidad que, que debe o que tenemos que transmitir a los chavales, primero, joder, quitar, quitar eh, hostia, presiona todo esto. La verdad, eh, Yo estoy viendo ya cosas que es que claman claman al cielo, que parece, joder, que esa frase, no, es que parece que todo el mundo tiene un Messi en su casa, ¿no? Es que me da igual. Es decir, nuestra vida es una, y la suya es una, absolutamente diferente, ¿no? Y creo que es una responsabilidad gorda la que debemos de aceptar. Y cada vez, o, o es mi sensación, ¿eh? Cada vez eh, eso se sobrepasa más. Eh, la figura del árbitro da igual porque puede decir lo que da la gana. Eh, al entrenador incluso se le puede decir lo que da la gana porque no sacas a mi hijo. Es decir, hostia, creo que es el momento, momento de parar, ¿eh? No tanta escuela de padre, ¿eh? de parar de, y, de, y de analizar esta situación y decir, vamos a ver dónde está cada uno en, en este, sí. este, esta película. ¿no?
2: Bueno, queríamos ya para terminar sabiendo que, a ver, vosotros habéis sido muy afortunados porque habéis hecho de vuestra pasión vuestra profesión, al menos durante unos años, aunque bueno, luego los tres sois grandes profesionales actualmente también en, en otros entornos. Eh, si podéis dejar algunos consejos para los jóvenes jugadores de, del Colegio Estudio. No sé, José, si quieres empezar tú.
5: Yo, para mí, la, la principal sería, pues yo creo que la que han decidido bastante también Quique y David a lo largo de, de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? que es disfrutar. Yo creo que lo, lo principal es, es poder disfrutar. Y luego, si, si yo tuviera que decir algo que a mí personalmente sí si me, ha, si me ha, hubiera cambiado, es el pues bueno, lo que puedo ver a lo mejor vez, hoy en Steve Curry, ¿no? Es decir, esa capacidad de siempre poder jugar en un playground, ¿no? Esa capacidad de, de poder ser capaz de transmitir ese disfrute que tengas, ¿no? Y, y ser capaz de trasladar eso, ¿no? A, a, a tu vida profesional, ¿no? A, a, a ese campo. Yo creo que eso es brutal. Lo hablaba un día con Raúl López, ¿sabes? Y me hacía gracia que él me lo decía a mí. Le digo, pero cabrón, si tú eres de los que no, ¿sabes? Yo creo que estás mucho más avanzado en eso que, que el resto, ¿no? Pero me decía que tenía esa misma sensación, ¿no? De no, de no haberse sentido, de haber podido él, ¿no? sido del mismo, ¿no? Y haber hecho lo que realmente le hubiera gustado de disfrutar por seguir unos cánones, ¿no? O estar atado a lo que a lo mejor la gente espera de ti o lo que tú esperas de ti mismo. No, yo creo que, que eso para mí siempre venido un poco más en la palabra disfrutar y, y, y ser capaz de donde te lleve tu, tus capacidades y tu, y tu talento.
2: En tu caso, David, consejos para los jóvenes.
1: No, no lo puedo decir mejor que lo que ha dicho José. Disfrutar <risa> en mayúsculas. No, no. Disfrutar y, y en todos los sentidos. Y la presión existe. Simplemente disfrutar.
2: ¿Y Quique? Desde... Ay, perdón. David, David. No, no,
1: desde cualquier edad a cualquier edad.
2: ¿Quique?
3: Sí, pues lo mismo. La verdad es que lo, lo, lo que han dicho ellos, pero la parte de eso es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y hacer equipo y sentir que, que estás dentro de bueno pues de, de una organización, de un, de un vestuario, preocuparte por los compañeros y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y escucha, y no poner las metas mucho más allá del, pues del partido siguiente o del entrenamiento siguiente, ¿no? Lo que hablamos antes, que David, siempre todos y cada uno de los entrenamientos sale a, a 100%, ¿no? Sí. Eso es eso eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para mí.
2: Bueno, pues ah. queríamos agradeceros muy sinceramente que hayáis pasado este rato con, con la familia del colegio del Club Deportivo Estudio, del que los tres yo creo que tenéis grandes recuerdos con... desde el principio. Desearos bueno en estos tiempos también salud y, y que podamos volver a disfrutar todos del baloncesto cuanto antes, a ver si podemos lograr que la temporada que viene pueda comenzar con normalidad. Así que lo dicho, muchas gracias a los tres y cuidaros mucho. Pues
3: muchísimas gracias y ha sido una maravilla poder disfrutar este rato con vosotros.
2: Gracias.
1: Muchas gracias, un abrazo a todos.
2: Un abrazo. Un abrazo.